0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles la palabra de nuestro Señor Jesús. Esta noche vamos a comentar acerca de la parábola de la soberanía de Dios y los que murmuran. También escúchenos a través del podcast que puede encontrar en los buscadores como Google, eh, buscando ¿Dónde estás tú? Podcast por Miguel Castro y Paul Guerra. Otra vez puede buscarlo en los podcasts de Dónde Estás Tú, por Miguel Castro y Paul Guerra. Vamos a leer entonces Mateo 20, del 1 al 16, y vamos a hacer la oración de, de cada día. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento de paz que nos das, este momento de silencio, en que podemos venir, Señor, a brindarte veneración y adoración, a cantarte, no solamente con el pensamiento, sino con el sentimiento de poder, Señor, estar en tu presencia, de poder, Señor, leer tus escrituras e inspirarnos o dejarnos inspirar por ellas, por el Espíritu Santo, Señor. Porque así dijiste tú, mis palabras son espíritu y vida, y también dijiste, mi palabra es verdad. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a reflexionar y a meditar, y a practicar tus palabras, que son verdaderas. Ayúdanos, Señor, sobre todo en los momentos de prueba, en los momentos más difíciles. Ayúdanos, Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia. Y también con nuestros amados, con nuestros hijos, con nuestros padres, Señor, manténlos sanos con cada oportunidad, con cada día, para oportunidad de reflejar y ser semejanza a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén. Leamos entonces Mateo 20, del 1 al 16, y dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que, se, que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero no, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tú tienes envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Gloria a ti, Señor Jesús. La enseñanza del Maestro es enseguida de lo que habíamos leído en la charla pasada. Y recordémonos, Pedro le dice, He aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice, Es cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a los doce tribus de Israel. Y que cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre... Recibirá cien veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Entonces el maestro acaba de enseñar estas cosas a Simón Pedro como a sus discípulos y nos nos da una imagen de la multiplicación de las bendiciones que recibirán aquellos quienes hayan priorizado el reino de Dios en sus vidas, aquellos quienes hayan priorizado el evangelio de Jesucristo por encima de cualquier otro interés sobre la tierra. Pero el maestro rápidamente, además de hacer esta, esta aclaración o esta, este detalle de la recompensa, el, el maestro rápidamente especifica que él contrata, el padre de familia, es decir, el padre de celestial, contrata, pero no ejerce las mismas reglas de contratación del mundo regular. Y es aquí donde debemos poner atención, es aquí donde debemos poner especial cuidado en escuchar las enseñanzas del maestro, porque son esas enseñanzas, que no son de común conocimiento de las personas que incluso siendo religiosas de costumbres y tradiciones su su amor es tan solo de palabras pero será su amor de corazón escudriñemos entonces las escrituras juntos hacia el amor de corazón que enseña toda palabra que sale de la boca de Jesús el maestro dice el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar a obreros para su viña y meditemos sobre este Padre que sale a primera hora, la Escritura dice literalmente, en el alba, es decir, a las 6 de la mañana, como cualquier dueño responsable interesado en la producción de su tierra, en la producción de su viña, bendito sea el Señor. Este Padre sale a primera hora en busca de obreros para trabajar en su viña y esto nos da idea del carácter de este Padre, que es un Padre responsable, trabajador, que sabe anticiparse a la manera de reclutar obreros, para que trabajen en el día en su viña. Ahora, ¿no deberíamos nosotros también ser semejantes en estas cualidades a Dios? En ser responsables, trabajadores y anticiparnos, levantándonos temprano para hacer los, las responsabilidades de cada día. ¿No deberíamos también motivar y educar a nuestros hijos de esta misma manera, a semejanza de, de Dios? Pero continuemos con el análisis de la palabra de Jesús. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El maestro entonces nos enseña que encuentra obreros a temprana hora del día, y esto me dice que hay obreros interesados en trabajar en la viña del Señor. Bendita sea el Señor, qué bueno. Pero también esto nos hace pensar que hay también aquellos que no están interesados en trabajar en la viña del Señor. Estos son aquellos que no han conocido aún lo que significa este tipo de labor, no conocen el reino de Dios, y por lo tanto no están disponibles para trabajar en esta viña, sino que están en las cosas pues regulares del mundo, comprando, vendiendo casándose y dándose en casamiento, como dice la Escritura, cosas temporales que perecen en el tiempo. No solamente estamos hablando de los que rechazan a Dios y a su palabra, sino también se incluye también a religiosos de tan solo costumbres y tradiciones que están dispuestos a asistir a su sinagoga todos los sábados, como los fariseos, como Saulo de Tarso también, o como lo fui yo antes de conocer a Cristo, pero no estamos dispuestos o no estaríamos dispuestos a perseverar en el amor a los enemigos, no estaríamos dispuestos a perseverar en el reino de los cielos como el perdón 70 veces 7, la lengua sabia y prudente y las enseñanzas del Maestro Salvador. No estarían dispuestos a trabajar en la viña del Señor, no están disponibles para trabajar en la enseñanza de Cristo Salvador. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora veamos más adelante o más detalles de los atributos, más profundamente, los atributos de la personalidad de este hombre, el padre dueño de la viña, y saquemos conclusiones de las enseñanzas del Maestro. Saliendo cerca de la hora tercera del día, dice la Escritura, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, y también vosotros a mi viña, yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y la novena y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo... ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y entonces se les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo, que sea, recibiréis lo que sea justo, bendito sea el Señor Jesús. Como vemos, el dueño de la viña, fijémonos bien, no escatima recursos en contratar más y más trabajadores. Por un lado, esto nos dice nos habla de la gran y repito este comportamiento del padre nos habla de la tremenda riqueza que este padre tiene de este padre de familia y estamos hablando de dios y de otro lado también nos dice de la tremenda cantidad de trabajo que existe en la viña que así si entren obreros a 6 de la mañana 9 de la mañana 12 de la mañana 12 del mediodía a las 3 de la tarde o a las 5 de la tarde aún hay tremenda cantidad de trabajo para tal cantidad de obreros ahora, el hecho de que algunos otros obreros no se hagan presente a las 6 de la mañana, sino a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y otros se hagan presente a las 12 del mediodía, y otros a las 3 de la tarde, y luego también a la hora undécima, es decir, a las 5 de la tarde, justo antes de cerrarse las horas del trabajo, nos habla de otra dimensión de este tipo de trabajo, este tipo de disponibilidad de los obreros, como también del llamado al trabajo, pues nos habla de otra dimensión del trabajo que no pertenece a este mundo, sino a la dimensión espiritual, a la dimensión celestial. ¿No le parece? ¿No le parece que la aparición de estos obreros a diferentes horas del día, y no solamente eso, sino que están dispuestos a trabajar incluso en la última hora del turno de trabajo, pues no se asemeja a a nuevos obreros que se arrepienten acaso ¿A última hora delante de Dios para el perdón de sus pecados y para ser salvos en Cristo Jesús? ¿No le parece que estos obreros entran en el reino de los cielos a medida que otros hombres se arrepienten de sus pecados, son renacidos en el Espíritu y entregan su vida al Salvador, y se hacen a sí mismos disponibles y dispuestos a trabajar en las enseñanzas de Cristo Salvador en la viña del Señor? Ahora fijémonos en lo que ofrece el dueño de la viña a los trabajadores que no entran temprano a las 7 de la mañana, sino entran más tarde, a las nueve, a las 12 a las 3 y a las 5 de la tarde, dice el, el Padre. Y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Bendito sea el Señor. Vamos, veamos que los que entran, aunque sea por una hora de trabajo, pues están dispuestos a recibir una hora de compensación de tiempo de trabajo y aún así estos desean trabajar. En contraste con el mundo regular de trabajo, los obreros no desean trabajar por tan solo una hora, y tampoco los capataces generalmente desean contratar por tan solo una sola hora. Pues esto entonces nos confirma de que la dimensión de este trabajo, pues del reino de los cielos, es una dimensión espiritual y las características de este tipo de labor perteneciente a la vida a la viña del Señor es de aquellos que se arrepienten y están dispuestos a trabajar en los que les quede de tiempo en el Evangelio de la Paz de Cristo Jesús. No importando cuán corto pueda ser este tiempo, sino para salvación y por amor a los demás. Aleluya al Señor Jesús. Continuaremos el día de mañana con la meditación de estos versos, de estos mismos versos de hoy, para concluir, si, so- si solamente Dios nos lo permite. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite, que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.